0: de impacto. Deixa eu começar fazendo uma pergunta a você, você se considera uma mulher de impacto? Você se considera uma mulher que tem marcado a sua geração? Uma mulher que vai deixar um legado? Uma mulher que as pessoas vão contar a sua história? Uma mulher que as pessoas vão se lembrar de você? Você se sente assim? Se você se sente assim, glória a Deus. Nós vamos aprender um pouco mais. Mas se você não se sente, hoje é a noite de você se sentir, amém? E eu vou provar para você, através da palavra de Deus, que o Senhor nos formou para isso, hein? O Senhor nos formou para marcar tudo e todos à nossa volta. O Senhor nos chamou para marcar tudo e todos à nossa volta. Você é uma obra-prima de um pai, você queira ou não, o Senhor é o grande pintor e você é a obra-prima dEle. As digitais do seu Criador estão em você, você queira ou não, você é uma obra-prima. E preste atenção que desde a criação, o Criador já apontava para essa realidade. Nós fomos feitas de uma forma nova, de uma forma única. E Deus usou um método novo para criar a mulher. E eu acho isso fantástico, eu me empodero. Tem homem aí, problema deles. Mas eu vou dizer, Deus criou um método novo para criar a mulher, eu acho isso fantástico. E sabe o que é bom? Porque já ouvi uma pastora dizer assim, que Deus fez o homem do pó da terra. Não foi? Do pó da terra, isso está lá em Gênesis 2.7 Que diz assim Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente Mas a mulher A mulher, ele fez da costela e está explicado Porque não gripe o homem arreia Foi feito do pó da terra Desculpe, irmão Não mandei o senhor estar tá aí não está explicado, minha gente? Minha gente, é uma coisa séria, né? Pegou uma gripe, a reza. Se for corona, sangue de Cristo tem poder. Não é verdade? Agora, a mulher gripada, amanhece gripada, tossindo, faz o quê? O café da manhã. Toma banho gelado para despertar, né? Toma banho gelado para despertar. Bota o café da manhã no menino, corre, arruma as fardas, pinte os cabelos, faz até penteado, trança a raiz. Não é assim? Vai trabalhar, trabalha tudo terminou Passa, chega, faz o cuscuz, faz a salsichinha. É porque é o que eu sei fazer. O cuscuz é a salsichinha. É não, viu? Eu cozinho. Faz tudo e no final do dia ela vai tomar um benegripe. O homem é assim? É não, minha gente. É não, é não. O homem já amanhece o dia, acho que eu nem vou hoje. Mas tá explicando. Ah, ele tá dizendo que ele não é não. Amém, meu filho. Em nome de Jesus. Mas a palavra diz que a mulher... Em Gênesis, 2, 23, em Gênesis 2, 21, diz assim, Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, o osso, fechando o lugar com carne. Fez a mulher, essa mulher forte, guerreira, destemida, essa é você, Amém? A mulher ao ser criada, quando Deus criou a mulher, ela já marcou o homem, ela já impactou o homem. Adão, quando viu a mulher, ele disse assim, ó, disse então o homem, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Resumindo, Adão olhou e fez, uau! Foi isso que Adão fez quando viu aquela mulher, criada para ele, e cai entre nós, minha gente, eu vou dizer, viu Deus, até Deus ficou maravilhado, até Deus, porque no sexto dia, a palavra diz que após ele ter terminado tudo, fez a mulher, a palavra diz assim, Gênesis 1,31, e Deus viu tudo, o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Deus estava criando todas as coisas e ele terminava o dia. Ficou bom. Ficou bom mas quando ele terminou, que fez a mulher, ele disse, ficou muito bom, eu gosto de dizer isso, aonde você chega, o lugar está bom, mas quando você chega, fica muito bom, amém, aonde você chegar, o bom fica muito bom, porque você foi gerada, para impactar, para marcar, você chega, e a luz chega, o perfume chega, a alegria chega, tem que ser assim, se não for assim, está errado, porque Deus nos criou assim, eu até citei errado, era é, Gênesis 2.21, o primeiro foi Gênesis 2.7, o da mulher foi 2.21 e o último foi 2.23, porque eu troquei as bolas para não ficar errado, amém? Então Deus nos chamou para causar impacto, sabe aquela coisa da mulher chegar chegando, foi isso que Deus fez comigo e com você, Deus não fez você para chegar assim, e não quer aparecer... Não, minha irmã, você tem que aparecer mesmo Jesus lhe fez, Deus lhe fez assim Perfeita, bonita, maravilhosa, cheirosa Empoderada, você tem que aparecer Porque você foi gerada para Impactar Amém. E quem não gostar? Lute Quem não gostar? Que lute Ele nos levantou para ser, sermos mulheres Que marcam a sua geração E na Bíblia nós vamos encontrar Muitas mulheres que marcaram A sua geração, é verdade ou não é? Mas teve uma que fez uma diferença, assim, marcante. E hoje nós vamos conversar um pouco e aprender com Débora, uma mulher de muito impacto na sua geração. Eu quero ler rapidamente só um texto que está lá em Juízes, capítulo 4, o verso 4. Só vai ser esse versículo. Você quiser conhecer a história de Débora, está lá em Juízes 4 e 5. Mas nós vamos ler... Juízes 4, 4, que diz assim... Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época. Eu vou ler de novo para você. Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época. Quem era Débora? Débora era uma líder em Israel... Quando a gente vai ler o texto, Débora já está líder em Israel, Débora era uma juíza. E nesse momento, Israel não tinha um governo central estável. Israel não tinha lei, e não tinha rei, e cada uma das suas tribos cuidava dos seus próprios negócios. Então era dividido por tribo, cada tribo cuidava da sua vida, cuidava do, dos seus negócios, daquilo que eles precisavam. Mas a Bíblia diz, no último capítulo de Juízes, que naqueles dias não havia rei em Israel, então cada um fazia o que achava reto não havia rei, então Débora ela liderava Israel, e era um período difícil um tempo de muita apostasia de anarquia, se você for ler o texto eram coisas absurdas que estavam acontecendo, culta a deuses pagãos, rebeldia muita guerra, o povo estava sendo escravizado o povo de Israel estava sendo escravizado a, é, é, os estrangeiros conquistavam as terras e escravizavam o povo, então o juiz qual era o papel do juiz? O papel do juiz era organizar, governar e fazer campanhas militares para destruir o opressor. Então, você imagina uma mulher fazendo tudo isso. Essa era a Débora. Débora, ela combinava as melhores qualidades de um juiz no Antigo Testamento. Débora, ela era ótima com estratégia militar e Débora era uma maravilhosa conselheira. Essa era a Débora. E essa também pode ser você. Amém? Amém. Os israelitas vinham de todas as partes, a Bíblia diz que vinha israelita de todas as partes para se consultar com Débora para Débora resolver as suas situações Débora ela tinha muita credibilidade com o povo e hoje nós vamos aprender com ela algumas atitudes que a gente enxerga na vida dela, que a gente precisa tomar para nós, nós precisamos ser mulheres de impacto mas existem atitudes que nós precisamos tomar, porque às vezes a gente quer um lugar de liderança, mas a gente não tem aquilo que aquele lugar compete, nós não temos os atributos e a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito, Débora ela não liderava de qualquer jeito, havia um chamado para a vida de Débora, como há um chamado e um propósito para a minha e para a sua vida, o Senhor está nos equipando para isso, amém? Amém? Então, a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira atitude que nós enxergamos em Débora é que Débora, ela era uma mulher que sabia o seu papel. Débora era uma mulher que sabia o seu papel. E deixa eu dizer uma coisa para você. Todas nós, mulheres, precisamos saber quem nós somos em Deus. Tem muita gente querendo se encontrar, querendo se conhecer, comprando um livro de autoconhecimento, ei. Quanto mais Deus você conhecer, mais Ele vai falar de você. Mais Ele vai levar você a se conhecer. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou me conhecer. Porque eu sou imagem e semelhança dEle. Então, se eu conheço a Ele, eu vou me conhecer cada dia melhor. Agora, por quê? Porque estão dando a instrução errada. povo fica procurando o eu. Eu preciso ver, conhecer o meu eu interior. Que teu eu interior? Vai conhecer a Jesus, porque foi Ele que te fez. Tem pessoa melhor para falar da criatura senão o Criador? Não tem. Aí você fica procurando em você o que não está em você, é o que está nele. Você precisa buscar o que está nele. E quando você buscar ele, ele vai mostrar que tudo que você precisa para se conhecer já está dentro de você. Amém? Débora, ela era uma mulher de Deus. Débora era uma profetize, essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre ela uma profeta e pastor. o que era uma profeta? alguém que transmitia a palavra de Deus, aí vê tinha profeta, não pode ter pastora o povo ignorante, né? me diga isso, não é? já vi alguém dizendo, tem pastora na Bíblia eu fico com vontade de pegar a Bíblia na cabeça, pá pessoa, né? às vezes a gente dando uma chacoalhadinha a pessoa entende, né? Débora era uma profetisa, Débora governava Israel, mas Débora era uma mulher de Deus, uma mulher que profetizava o povo de Israel. Débora era uma mulher cheia do Espírito Santo, Débora encorajava, Débora fortalecia, Débora consolava. Ei, o Senhor chamou você para encorajar, para fortalecer, Ei, Débora chamou, Deus chamou você para assim como Débora, consolar. E o que é que você tem feito com o poder que Deus entregou a você? Mas olha, Débora também, a palavra diz que ela também era esposa de Lapidote. Você já prestou atenção que isso é um detalhe importante? Débora, esposa de Lapidote, com responsabilidade da casa, igual amigo a você. Débora tinha que lavar prata, arrumar a casa, fazer almoço. E você faz, uau! Como é que ela conseguia? Não sei, eu sei que a Bíblia relata que ela era esposa de Lapidote. E isso nos leva a entender que ela era uma boa esposa, uma boa dona de casa. Ela tinha um marido para cuidar. Ela não era uma pessoa livre que pudesse viver, ignorar as responsabilidades do lar. Que tomam tempo e energia. E quantas de nós, às vezes, quer colocar isso de lado, né? Já parou para pensar? Aí, às vezes, vem alguém no meu gabinete. Aí vem falar assim... Mas ele não ajuda a pastora, custa nada ele lavar os pratos, ele varrer a casa, ele botar roupa na máquina, eu digo, e você vai ficar dormindo. O homem, ele pode ajudar? Pode, pode. E aqui é o que mais a gente fala, mas tem coisa que a gente também precisa entender, que é o nosso papel, amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Tem coisa que cabe a nós, que o Senhor conferiu a nós. Olha, 1 Pedro, leia a minha gente. A palavra, ela tem tudo que a gente precisa Sabe o que a palavra diz? Que a gente deve ser boa e dona de casa Eu não nasci para isso Mas eu nasci Porque Deus me fez assim, mulher E se ele está dizendo que eu tenho que ser boa dona de casa Eu tenho que ser Não é sobre gostar, né? É sobre fazer o que é preciso ser feito Amém? Então, com um jeitinho a gente consegue Ó, meu, meu, meu pastor, meu marido ele Chegou por aí Olha, ele tem casa, ele gosta de varrer a casa, minha gente Ele varre a casa umas quatro vezes por dia Quando você chega lá em casa, ele está a vassoura, só aqui, ó Ele já chega assim, varre a casa hoje, varre a casa... Menina, aí até a Andresa disse que ia dar um robozinho de presente a ele Sabe qual é aquele que varre? <risos> ele me sempre me ajudou, mas era, é algo que é natural Não é uma cobrança, se ele fizer, ok Se ele não fizer, eu tenho que fazer mas tem mulher que quer fazer do marido trocar o papel, trocar o papel, e quando a gente troca o papel as coisas dão errado, irmã, as coisas dão errado, ei, não queira inverter a ordem das coisas de Deus, não queira, a gente fica querendo dar um jeitinho para satisfazer o nosso desejo, mas não pode ser assim não, amém? Débora era esposa de Lapidota, ela era uma dona de casa, ela era, cuidava do marido ela também era, ela era uma líder em Israel ela ocupava um cargo político então veja só a Bíblia diz que Débora era uma profetisa ela era mulher de Lapidote e que ela era uma líder em Israel perceba que existe uma ordem para cada papel que ela exercia e nesse caso a ordem dos fatores altera o produto Ei, nesse caso a ordem dos fatores Vai alterar o produto. Volto a dizer: não queira inverter a ordem das coisas de Deus. Quer ver? Você quer viver a promessa antes de passar pela prova. Deus entrega uma promessa, você quer pular o estágio. Quer ir logo para a promessa. Não quer passar pela prova, hein? Para ser aprovado tem que fazer prova. A Deus. Tem que passar pela prova e dar glória a Deus. Isso mesmo, irmã. Quer ver outra coisa? Você quer viver o propósito, mas não quer passar pelo processo. Vai dar errado, porque todo propósito vem... Antes você precisa passar pelo processo. O processo te prepara, o processo te habilita, o processo nos capacita. Mas a gente quer inverter as coisas. Quer ver outra coisa? Quer desfrutar do benefício sem passar pelo sacrifício. Não é assim? A gente só quer o bem bom, mas não quer renunciar, não quer se sacrificar, não quer dizer não. Não queira inverter a ordem das coisas de Deus. A palavra está dizendo que Débora profetiza, mulher de Lapidote, juiz em Israel. Cláudia, mulher de Deus, esposa de Márcio, pastora de multidões. Profetiza em nome de Jesus. Amém? amém Taimene fique de pé vou apresentar Taimene a vocês Taimene mulher de Deus esposa de Josemar uma líder de multidões é assim existe uma ordem no processo, e se você mudar a ordem dos fatores, vai alterar o produto, eu quero que você coloque isso aí, escreva isso aí na sua Bíblia, bote seu nome, que você é uma mulher de Deus, de quem você é esposa ou filha, se você não é casada ainda, e você coloca o seu cargo de liderança, ou a sua profissão, mas eu quero empoderar você, como o Senhor empoderou ao falar de Débora, Débora profetiza, mulher de Dapidote, juíza em Israel. Amém? Amém? Busque ser o que Deus te chamou para ser. Não queira ser nada diferente daquilo que Deus te chamou para ser. Ei, ela era a mulher de Israel. E naquela época, não sei se você sabe, mulher não falava, mulher não era contada, mulher não valia nada. Aí a Bíblia vai e diz, Débora, profetiza, mulher de lapidote, Juíza em Israel Talvez o mundo diga que você não vale nada E Deus está dizendo para você Você é uma mulher de Deus Você vai marcar uma geração Pessoas vão ouvir falar a seu respeito Mas é necessário que você se posicione Talvez você não está vivendo algumas coisas que Deus planejou para você Porque você não está se posicionando da maneira que Ele quer que você se posicione e você tem deixado de viver o propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Dê um glória a Deus aí. Dê Deu um aleluia. Amém? Débora também é uma, era uma mulher que usava a sabedoria dentro e fora de casa. Ao que tudo parece, Débora ela era uma dona de casa até ser chamada para servir a sua nação. Igual a mim, igual a você e ela era muito solicitada porque ela era uma mulher muito sábia, ela tinha muita sabedoria para resolver as situações mas preste atenção que eu acredito que a sua maior virtude não era ter sabedoria fora, era ter sabedoria dentro da sua casa, porque tem homem que não aceita não, irmã é olha, se a esposa ganhar mal um pouquinho, pronto, você acaba com ele Na não é verdade? Uma mulher na posição dela, mas você presta atenção que a Bíblia poderia só dizer, Débora, juiz em Israel, não é verdade? Mas você entende que essa citação faz toda a diferença para a gente entender o nosso papel, para a gente entender e valorizar a nossa família, a nossa casa... Que é uma junção que a gente não separa a família da igreja, a família do serviço a Deus, que é tudo uma coisa só. Vocês estão entendendo? Porque tem gente, às vezes, que vai no meu gabinete e diz assim: Pastor, eu vou me afastar um pouco, porque a igreja está atrapalhando minha família. Eu disse: Olha, minha filha, qualquer coisa, menos a igreja. Conte outra, me enrole que eu estou com frio. Conta essa melhor, uma melhor, que essa não pegou. A igreja Jesus. Deus, o Espírito Santo, nunca vai ser um atrapalho para a sua vida, sua vida em família, não, minha irmã. Pelo contrário, pelo contrário, quanto mais perto de Deus, quanto mais servindo ao Senhor. Mas agora, você está fazendo da maneira correta? Você está tendo sabedoria para conduzir a sua casa e o seu serviço? Porque eu conheci mulheres assim, que passavam o dia na consagração, no ciclo de oração, só chegava em casa de noite, o homem não comia, o homem não tinha uma roupa limpa, porque a irmã estava se consagrando, está certo isso? Você entende o que é ter sabedoria? Não estou dizendo que está errado não, vá para a consagração irmã, acorde cedo, faça o almoço, porque tem irmã que é assim né, tem uma irmã, na igreja aqui, na sede, onde a gente é, começou a nossa caminhada cristã, que ela era fogo, ela chegava para consa consagração, porque eu gosto desse negócio. Aí ela chegava para consa consagração, aí ela, eu já fiz o almoço, já nem sei o quê. Até o suco tá pronto. Eu digo, eita, mulher virtuosa, quem achará? Porque o pobrezinho do pastor, ele já contou, né? No começo da minha caminhada, eu não tinha essa, essa sabedoria, minha gente. E eu que já estão rindo, quem já sabe já fica, sabe? Mas eu vou contar porque eu não tenho problema em me expor. Aí, quem não se expõe não conquista. Aí o que acontecia? Eu era muito envolvida lá na sede. E toda terça-feira era rede de mulheres lá. E olha, nesse dia eu parava tudo. Ou se eu ia trabalhar, eu chegava, aí o meu marido trabalhava até 10 da noite. Aí eu peguei, cheguei do trabalho, pegava a minha gente, pegava o metrô, descia na Jona bezerro Você que anda de Jona Bezerra, você sabe o que está me entendendo. Eu chegava só Jesus na causa. Aí já chegava nas carreiras. Aí corria, era ir para a igreja. Aí nesse dia, eu fiz o jantar. Coloquei a mesa, que eu sempre gostei de mesa aposta. Janaína, fique na sua. Eu sempre gostei de mesa aposta. Aí botei a mesa, tudo direitinho. Tampei o jantar e fui para a igreja. Mandei uma mensagem para ele. Amor, o jantar está na mesa. Ele disse que quando recebeu aquela, aquela mensagem, ele ficou tão feliz. Ficou cheio de felicidade. Ele disse que quando entrou, que olhou a mesa aposta, o um negócio lá coberto no prato. Ele disse, eu vou tomar um banho para comer com toda, né? Aí o amado sentou. Quando ele sentou, que levantou o prato, que era que tinha, minha gente um pão assado. Mas não é jantar não, minha gente. Foi mais rápido. Minha gente. Nove horas acaba lá a rede. Lá vai eu pra casa. Quando eu chego o amado tá com a cara de poucos amigos. E eu sou aquela insistente. O que foi, amor? Amor, o que foi que eu fico atrás? Eu fico, ele... E ele sem querer falar. Até é porque ele foi pro encontro, deixou lá no encontro quem foi pro encontro sabe o que eu tô dizendo porque o pão assado, minha gente eu não tinha, aí agora eu entendi eu faço cuscuz, eu faço macaxeira, eu faço entendeu? mas eu porque eu não tinha sabedoria, irmã fui-me embora achando que tava balando, porque tava vindo pra igreja adorar e que ele ia achar lindo, e ele um homem de Deus mas ele não achou lindo não, ele ficou, foi com raiva e com fome porque ele não comeu o pão assado porque ele disse assim, pão assado já não é pão assado só quentinho, né? e eu fiz o bicho na chapa quando esfria o que acontece fica pior do que uma pedra mas foi o que irmã eu não tinha sabedoria mas depois desse dia eu aprendi então eu já sei que o amado tem que ter a macaxera, o e o negócio pronto aí a gente aí o que é que acontece a mulher saia vai para igreja e o amado vai ficar com fome não tem para Jesus não tem vocês estão entendendo e interessante era a posição, minha gente, ela liderava, ela era juiz, ela governava Israel, mas ela era a mulher de Lapidote e ela não podia esquecer isso e isso fazia dela uma mulher impactante, porque ela tinha um marido, ela tinha uma família e essa citação nos leva a entender o quê? Que a sua família respaldava o seu ministério. Deu uma glória a Deus? A sua casa precisa respaldar seu ministério. O seu marido precisa reconhecer você como uma mulher de Deus. Ele precisa lhe abençoar e lhe enviar. Eu amo quando eu vou antes de ministrar, que meu marido me envia, que ele ora por mim. Que ele manda aí, vá... Sua casa precisa lhe respaldar, respaldar o seu ministério, lhe enviar para viver o seu propósito, amém? A mulher sabe, ela edifica a sua casa, ela usa o temor e a confiança ao Senhor para adorar em meio às lutas e vencer as suas guerras. Se você for ler a história, e ela era a mulher, quando ela chamou Baraque, ela disse a ele, "Olhe". Deus mandou eu lhe dizer, porque ela tinha convicção de que não era sobre ela, era sobre Deus. E isso era quem empoderava Débora. Aí, mulher, o poder feminino, o poder feminino, porque usa calça? Porque quer usar roupa de homem agora? Porque que poder? Poder é o empoderamento que o Espírito Santo dá a mim e a você. Poder é ser cheia do Espírito Santo. Poder é orar e uma pessoa ser curada. Poder é orar e consolar quem chora isso é poder esse negócio de querer não, comigo não amém? amém. e Débora, ela, ela entendia isso a Bíblia diz que quando Barack, ela foi dizer a Baraque o que é que tinha que fazer aí o camarada olhou para ela e disse eu só vou se a senhora for não era porque ele estava com medo não sabe por quê? porque ele respeitava a unção que havia sobre a vida dela porque ele sabia, tinha convicção que se Débora fosse, Deus ia junto não tem aquele, aquela pessoa que lhe procura e diga, bora, bora, porque eu vejo Deus. Nossa, se a senhora orar, o um negócio vai acontecer. Não tem jeito que é assim, né? Ore. Pastora, ore. Ah, eu, eu vou orar, porque eu, eu vejo Deus na sua vida. As pessoas precisam enxergar Deus em mim, em você. Enxergar Jesus no seu toque. Enxergar Jesus no seu abraço. Enxergar Jesus na sua palavra. Na palavra que, que sai da sua boca. Estou cheia, hoje. Amém? Amém? Débora, ela ocupava um cargo importante. Era a única juíza mulher entre todos os juízes de Israel. Mas acredito que a citação sobre o seu marido demonstra que apesar de ser uma liderança em Israel, ela tinha a sua casa e cuidava muito bem do seu marido. Ei, o dinheiro que você ganha não te empodera não. As suas habilidades não te empoderam na frente do teu marido. Você precisa ter sabedoria. Olha, eu canso de dizer e as novinhas que estão aqui, as mais, acho que não são casadas, as solteiras, precisa entender isso. Quando o homem, ele não exerce o sacerdócio da casa, a casa toda sofre. E tem homem que não exerce o sacerdócio da casa porque a mulher não deixa. Sabe por quê? Porque a gente é aquela coisa que a gente quer fazer tudo. A gente acha que só a gente sabe fazer. Quer ver uma coisa? Tem, tinha mulheres, agora mais não, porque eu dei uma chacoalhada. Que não ia para o encontro porque o fi, não, não tinha quem deixar o filho, eu e o pai. Não, pastor, eu não confio, não. Ele vai saber. Eu digo, é o quê, menina? O pai da criança? Quem criou isso? Não, porque eu acho, né? Ah, tem, não, minha filha, Oxe, eu deixo os três. Eu não deixo um, dois, não, eu deixo os três. Ele, ele faz coisa melhor, olha pode chamar vitinho ali eu faço, tá com fome, Vitor? ele tô, quer bolacha com leite? ele, do meu pai, minha gente, bolacha com leite é fazer o leite quebrar a bolacha dele, mas ele não quer que eu faça porque a do pai é melhor e eu fico tão chateada Homem me dá uma menino, hoje eu derrubo isso me dá uma chateação você entende? mas por quê? porque o menino nasce aí não deixa o homem chegar junto, não sabe pegar, pega não sabe trocar a fralda, vai trocar sim. Bota troncha, bota, né? Deixa lá, troncha, deixa. Ensina. Ensina. Mas não precisa ser aquele ensinar, né? A gente. É assim, amor, com jeitinho, né? Ou porque tem mulher que é assim, vai ensinar e. Deixa, deixa que eu faço. Vocês estão entendendo, amadas? Amém. E por último, Débora era uma mulher que inspirava e encorajava. Débora era de uma humildade maravilhosa Deus havia dado dons, poder e influência Mas percebe-se que ela não fazia uso disso ao seu favor Ela tinha o dom natural da sabedoria Mas ela tinha total convicção de que ela era porta-voz do Senhor As pessoas precisam ver você e lhe enxergar como uma porta-voz do Senhor, não é sobre você, não é sobre as suas habilidades, quando você vai dar um conselho, a gente precisa ter cuidado eu acho, você não acha nada, quem acha é o Senhor porque às vezes a gente vai dar um conselho baseado nas nossas dores, nas nossas angústias nas nossas vivências e nas nossas experiências, eu não vivo mais eu mas Cristo vive em então não é sobre o que você acha É sobre o que Jesus faria Então a gente precisa ter esse entendimento Nós somos porta-voz do Senhor E preste atenção, irmãs Onde quer que Deus nos coloque Qualquer coisa que Ele coloque em nossas mãos Devemos usar para cumprir o nosso chamado Tudo aquilo que o Senhor entregar para você Você precisa usar em favor dEle porque é muito bonitinho quando toca Cassiane e a gente canta. Meus dons e talentos são pra te servir. no bate uma prega de barra de sabão na igreja. Não ajuda um necessitado. Não socorre uma viúva. Jesus está vendo. Tá cantando pra mim não, que eu acho bonito. Todo mundo adorando. Mas o, o, o importante é para quem? É que seja para ele. É que ele receba. É que ele se agrade. É que ele goste. Amém? Então, tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, você precisa usar ao favor dEle. Hoje eu disse para uma irmã que ligou para mim contando do milagre. Eu disse, irmã, o seu milagre diz respeito a Ele. Sabe por que Ele fez esse milagre na sua vida? Para que a glória dEle seja manifesta através da sua vida. Ele... E escolheu, achou graça na senhora, para que através da sua vida as pessoas saibam que ele é Deus poderoso e continua a fazer milagre. Amém? É assim que Deus faz. É assim, a gente precisa ter essa humildade. Débora ela era uma mulher que inspirava. Você já pensou uma mulher naquela época dando ordem a um homem, um chefe de um exército? Minha gente, é algo sobrenatural, é só Deus que faz essas coisas. Quando confiamos completamente no Senhor, Ele nos capacita a utilizar tudo que Ele já colocou dentro de nós para cumprir o chamado. Você crê que tudo que você precisa está aí dentro? Há muito tempo atrás eu já disse isso aqui. Deus não vai mandar você para a Alemanha e vai colocar biquíni na sua mala. Roupa de banho. Deus não vai mandar você para Porto de vai botar roupa de frio. Deus não se engana. Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe para onde Ele está te enviando. E o que você precisa, Ele já colocou dentro de você. Sabe por que você não está usando? Porque você não está usando da sabedoria para encontrar o que está aí dentro. Tudo que você precisa, Ele já colocou nas suas mãos. Amém? você só precisa usar e deixa eu dizer algo não se sinta incapaz de realizar aquilo que Deus te chamou para fazer porque tem umas pessoas que Deus chama mas Deus, eu lembra de Moisés? Deus chamou Moisés, o que foi que Moisés fez? mas eu sou gago eu não sei falar não é sobre você Moisés, é sobre o meu poder em você Aí Deus chama e você se sente capaz Ei, não é sobre você É sobre o que ele vai fazer Através de você É sobre o poder dele operando Através de você Agora o que, é que você precisa fazer? Esme aqui Pode usar o vaso Quebra o vaso E faz de novo Tá dando defeito? Quebre Jesus E faz de novo Agora porque a pessoa quer remendar Vaso de barro não remenda não, viu? Vaso de barro, deu errado, rachou, quebra e faz de novo. Talvez você esteja precisando ser quebrada. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o Senhor te chamou para marcar a tua geração, amém? Olhe para essa mulher bonita e diga a ela, o Senhor te chamou para marcar a sua geração. As pessoas precisam ouvir falar sobre você. E pouco me importa se você acredita ou não, o que importa é saber que ele acredita em você e eu vou por ele, eu não vou por você, eu vou por ele, se ele está dizendo eu acredito, amém? Deixa eu terminar dizendo assim para você, não há uma única mulher na igreja que não tenha uma esfera de influência, não há uma única mulher aqui na igreja, fora da igreja, uma mulher de Deus que não tem uma esfera de, de influência. Deus não chamou você para ficar sentadinha aí não, minha irmã. Deus chamou você para marcar a sua história, para todo mundo saber. Vai na casa de Rafaela, que a bicha é a mulher de oração, ela ora e esse negócio aí vai acontecer. Vai na casa de Janaína, que já, já ouvi-se falar da irmã Janaína. Ah, a bicha quando canta, os demônios bate retirada, porque ela é uma mulher de Deus. É assim que as pessoas precisam ouvir falar o seu respeito. Mas o que é que as pessoas têm falado sobre você? Vou até tomar um golinho d'água, que acabou meu tempo. Amém? E de quem é a escolha? É nossa, porque o plano já está feito, o propósito já foi traçado. Deus não trabalha com eu vou ver o que é que eu vou fazer, não, já está feito. A escolha é nossa. Deus constituiu a mulher como auxiliadora idônea. Mulher que socorre, que ajuda, que da sua boca saem palavras de vida e esperança. Mulher que levanta, que encoraja, que empodera e inspira com a sua própria vida. Essa mulher sou eu, essa mulher é você.